0: Amazon, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വാല്യുവേഷൻ ഉള്ള കമ്പനിയാണ് പുസ്തകങ്ങൾ വിറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വിറ്റ് തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് തുറന്ന് വന്നപ്പോൾ അതിലങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ്സിന് ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടിന്ന് പല മേഖലകളിൽ ഒരു ടെക്നോളജി കമ്പനിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അമേസോണിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം അമേസോണിന്റെ പുസ്തകമല്ല അമേസോണിൽ ജോലി എടുത്തിരുന്ന രണ്ടാൾക്കാര് ചെയ്ത പുസ്തകമാണ് എഴുതിയ പുസ്തകാണ് ആ പുസ്തകത്തിനെ കുറിച്ച് വർക്കിംഗ് ബാക്ക്വേർഡ് ആണ് പുസ്തകം ഞാനിപ്പോൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയ പുസ്തകമാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയത് തന്നെ ഒരു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വായന വളരെ കുറവായിരുന്നു കാരണം വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സമയം കുറച്ച് പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് പിന്നെ പോഡ്കാസ്റ്റുകളിലേക്ക് മാത്രമായിട്ടിങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയതിപ്പം അപ്പൊ ആ പുസ്തകം വർക്കിംഗ് ബാക്ക് വേർഡ്സ് inside stories and secrets from inside amazon monolith ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയது കോളിൻ ബ്രയർ ആൻഡ് ബിൽ കാർ എന്നുള്ള രണ്ട് amazon ല മുൻപ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന രണ്ടു പേരാണ് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ആ പുസ്തകനെ വായിച്ച് ഒരു 100 120 130 പേജ് ആയി അപ്പോൾ ഞാൻ વિચારിച്ചൂന്നാ പിന്നെ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് തുടങ്ങി സംസാരിക്കാം എന്നിട്ട് അതിലവിടെ വെല്ല വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അതിനെപ്പറ്റി പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഹലോ നമസ്കാരമുണ്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്ത് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഹേൻ ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് പോവാം അവിടെ കോഴ്സുകളുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് ഒരു ഷോർട്ട് കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏതൊരാതോ കോഴ്സസ് ഓൺ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് പിന്നെ ഞങ്ങളെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെൻ പോസിറ്റീവ് ഡോട്ട് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ഞങ്ങൾ പല ടോപ്പിക്കിൻ്റെ മുകളിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ശനിയാഴ്ച ഇന്ത്യൻ സമയം എട്ടരയ്ക്ക് വൈകുന്നേരമാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂർ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കും ആൾക്കാർ സംസാരിക്കാൻ അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെൻപാസിറ്റി ഡോട്ട് കോമിൽ പോവാം ആൻഡ് യു ക്യാൻ ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇഫ് യുർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇമെയിൽ അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഹയൻ മീഡിയ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോമിൽ ഇമെയിൽ അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം ആൻഡ് വി ക്യാൻ ടോക്ക് ഫ്രം ദർ ഈ പുസ്തകം അപ്പോൾ ആദ്യം കോളിൻ ബ്രയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കക്ഷി അയാൾ ഈ കോഴ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാക്കളിൽ കുറച്ചു കാലം ജോലിയെടുത്ത് പിന്നൊരു കമ്പനി തുടങ്ങി ഒരു സെർവർ ടെക്നോളജീസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് കമ്പനി വേറെ രണ്ടാൾക്കാരുടെ കൂടെ തുടങ്ങിയിട്ട് ആ കമ്പനി അക്കാലത്ത് അതായത് ഇതൊക്കെ തൊണ്ണൂറുകളുടെ തുടക്കത്തിലാണ് തൊണ്ണൂറുകളുടെ തുടക്കത്തില്ല തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇയാൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഇയാൾ പറയേണ്ട ഒരു ചെറിയ അമേസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനിയുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടായപ്പം ഇദ്ദേഹം അമേസോണിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാണ് പിന്നെ അമേസോണിലൊരു പന്ത്രണ്ട് വർഷം അമേസോണിലാണ് ജോലിയെടുത്തത് അതിൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നൊക്കെ ആയപ്പം കോളിന്നെ ജെഫ് ബേസോസിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഷാഡോ ഓഫ് ജെഫ് ബസ്സോസ് എന്നാണ് ഇത്ര പറയുക ആ റോളിന് അത് രണ്ടു വർഷമൊക്കെ ആ റോളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ജെഫിനുള്ള ടെക്നോളജി ആയിട്ടുള്ള അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക പിന്നെ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവുക ഒരു ഹൈ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ജെഫിൻ്റെ ഒരു ടെക്നോളജി മനസാക്ഷി മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വേണേൽ അങ്ങനെ കോളിൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷം അമേസോണിലുണ്ടായി ബില്ല് ഇതേപോലെ എം ബി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബില്ല് പ്രോഗ്രാം ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലാണ് അമേസോണിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വി എച്ച് എസ് ഡി വി ഡി ബിസിനസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബുക്കിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവരുടെ ആ ബിസിനസ് ഉണ്ടല്ലോ അതും ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസ്സുകളുടെയും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബില്ല് നോക്കിയിരുന്നത് അവിടെ അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടു പേരുമാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ കാരണം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അപ്പം അമേസോൺ എങ്ങനെ അമേസോൺ എന്നുള്ള കമ്പനി അതൊരു ജെഫ് പെസോസിൻ്റെ കഥയല്ല പക്ഷേ അമേസോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് അത് ഓരോ സമയത്തും അവർ കാരണം ഒരു കമ്പനിയൊക്കെ ഗ്രോ ചെയ്യണ സമയത്ത് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അവർ കുറേ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കും കാരണം വെച്ചാൽ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് ഇവർ ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് ഏച്ചു കൂട്ടിയാൽ മുഴച്ചിരിക്കുന്നുള്ളമാതിരി പിന്നെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം അമേസോണിൽ കമ്പനി ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കമ്പനി റൺ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ മുകളിലാണല്ലോ ഇപ്പം ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ഷിപ്പിംഗ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കമ്പനി ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്ലീറ്റ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ എത്ര നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിട്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ അമേസോൺ പോലെ ഒരു കമ്പനി കാരണം അമേസോൺ എന്നുള്ള കമ്പനി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് പണ്ടൊക്കെ മൈക്രോ സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയാണ് കാരണം സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അമേസോൺ വിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഫിസിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അമേസോൺ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാ കമ്പനികളും സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ടെക്നോളജി ഇല്ലാണ്ട് അവരുടെ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ലാണ്ട് ഒരു കമ്പനിക്കും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചൊരു ടെക്നോളജി ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജി ഫീൽഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കാരണം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ നമ്മളൊരു പ്രശ്നത്തിനെ അഭിമുഖീകരിക്കും കമ്പനി ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള ഡൈനാമിക്സ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒരു കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ്സ് മനസ്സിലായ ഒരാൾക്ക് കൂടുതൽ ആ പുസ്തകത്തിനോട് കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അമേസോൺ മാതിരിയുള്ള കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ ഈ കമ്പനികളെപ്പറ്റി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടെക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പത്തിരുപത് വർഷം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് അമേസോണിൽ ഈ പുസ്തകം വായി എടുക്കാൻ ഒരു പുതിയ പുസ്തകമാണെന്നുള്ളാണ്ട് ഈ പുസ്തകം എടുക്കാൻ വേറെയും ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കാം അപ്പം അമേസോണിൽ ഇവർ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും കോളിനും ബില്ലും രണ്ട് അവസരങ്ങളിലായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് അവരുടെ അമേസോൺ ജീവിതത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അമേസോണിയൻ ആവുക അമേസോണിലെ എന്താണ് ഹയറിങ് പ്രോസസ്സ് ഒരു ചാപ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് അമേസോൺ ഹയർ ചെയ്യുക ഇന്ന് ഹയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഹയർ ചെയ്തിരുന്നത് അതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഹയറിങ് പ്രോസസ്സിനെ അവരെങ്ങനെ മാറ്റി ഏറ്റവും നല്ല ആൾക്കാരെ കമ്പനിയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിരന്തരം വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കമ്പനികൾ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അവർ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പറയുന്ന വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ഞാനിപ്പം കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വായിച്ച ദിവസങ്ങളിലുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ എനിക്കൊന്നൊരു ഒരു വർഷം മുമ്പേറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആരോ പറഞ്ഞത് മീറ്റിങ്ങുകളുടെ പ്രശ്നം പറയണ സമയത്താണ് ആരോ പറഞ്ഞത് അമേസോണിൻ്റെ ക എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജെഫ് ബെസോസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അവരൊരു പുതിയ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ആ മീറ്റിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആൾക്കാർ വേറെ പല കാര്യങ്ങളും ഇടയിൽ ചെയ്തിട്ട് അറ്റൻറ്റീവ് അല്ലാണ്ട് മീറ്റിങ്ങുകൾ വേസ്റ്റായി പോവാണ് അപ്പം പവർ പോയിന്റ് പ്രെസൻറ്റേഷൻസാണ് മീറ്റിങ്ങൊക്കെ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭയങ്കര പവർ പോയിൻ്റ് ഞാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് ഞാനൊരു വി എം കമ്പനിയിൽ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കക്ഷിയുണ്ടായിരുന്നു ഡയറക്ടറിൻ്റായിരുന്നു ഇയാൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പവർ പോയിൻ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ എത്ര സമയ ചിലവാക്കുക എന്ന് അതായത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം പവർ പോയിന്റിൽ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അത് സിലിണ്ടർ വേണോ അത് ക്യൂബ് വേണം ഇത് വേണം ഇത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറ്റും ഇത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം അയാളുടെ കൂടെ ഡയറക്ടറെ കൂടെ എന്തോ ഒരു എൻ്റെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്തോ അയാളുടെ കൂടെ അയാളുടെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചത് അതിനുശേഷം ഞാൻ അയാളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് ആലോന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ഞാൻ കൺസൾട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് അതല്ലെൻ്റെ ജോലി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാം നമ്മൾ ജോലി അതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എന്നാലും അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളൊരാളെ ജോലിക്കെടുത്തു ഈ പവർ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇരുന്ന് ഈ പവർ പോയിന്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചങ്ങായി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എടുത്ത് ഈ പവർ പോയിന്റൊക്കെ പ്രസിഡന്റ് ചെയ്തു അപ്പം പവർ പോയിന്റ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തായാലും പ്രൊവക്റ്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്നിട്ട് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചോദിച്ചു നല്ല പവർ പോയിന്റ് ആണല്ലോ എത്ര സമയം എടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഗംഭീര പവർ പോയിന്റ് ആയിരുന്നു ഞാനൊരു അര ദിവസം എടുത്തിട്ടുണ്ടിരുന്ന മുകളിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചോദിച്ചു എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് അര ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഈ പവർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടോ ആ പ്രോവക്റ്റ് മുന്നോട്ടും പോയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പവർ പോയിന്റ് നമ്മൾ പൈസ ഈ സമയം ചിലവാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്തൊരു വേസ്റ്റാണെന്ന് ചോദിച്ചത് എന്നിട്ടും അയാൾ പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ അയാൾ എന്നിട്ട് ഞാനൊക്കെ വിട്ടതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒന്ന് അയാൾ ആരൊരാളാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്തായി നമ്മളുടെ പവർ പോയിൻറ്റ് പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രാന്ത് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു അതൊന്നും ഇല്ല അയാൾ ഒരാളെ ജോലിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പവർ പോയിന്റ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും പോട്ടെ ഓരോരുത്തർക്ക് എന്നാണ് പവർ പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അഡിക്ഷനാണ് അങ്ങനെ പവർ നല്ല പവർ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടായിന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ് ചില ആൾക്കാർ എനിവേ അപ്പം അമേസോണിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സംഭവം ഈ പവർ പോയിന്റ്സ് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അതായത് ഭയങ്കര രസമാണ് വിഷുറ്റൽസും ഭംഗിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവർ പറഞ്ഞു ഇനി മുതൽ പവർ പോയിന്റ് ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ വേഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേഡ് അപ്പോൾ പവർ പോയിന്റിനോട് എതിർപ്പൊന്നുമല്ല മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എടുത്തിട്ട് ഇവർ പറഞ്ഞു ഒരു സിക്സ് പേജ് നെറേറ്റീവ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്ന് ആറ് പേജ് ഇപ്പോൾ ഞാനാണ് ഒരു സംഭവം അമേസോണിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ആറ് പേജിൻ്റെ ഒരു നെറേറ്റീവ് എഴുതണം അതായത് അത് എന്തിനാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഗുണം അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആറ് പേജിൽ എഴുതണം അത് ഇവർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കഥയാണ് ഇങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ ആറ് പേജ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും അതിനു മുമ്പ് കൊടുക്കില്ല ആ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഈ ആറ് പേജ് ഡോക്യുമെൻ്റ് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഇരുപത് മിനിറ്റ് മിണ്ടാണ്ടിരുന്നിട്ട് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വായിക്കും ചിലപ്പം ഫിസിക്കൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പം ആ സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കോ അയച്ചു കൊടുക്കുകയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിന് മുമ്പ് അയച്ചു കൊടുക്കില്ല എന്നിട്ടാ അപ്പം അതിനെന്തിനൊരു ലെവലിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാകും ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ 20 മിനിറ്റ് അവരത് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ അവര് ബാക്കിയുള്ള സമയം ഇതെന്താണ് പ്രോജക്റ്റ് എന്താണ് അവർ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് കിടക്കും അപ്പം ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ പിന്നെ നേരത്തെ അയച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വായിച്ചു അതൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഈ പ്രോസിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഗുണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് ഒരേ സമയം ഒരേ ഇരുപത് മിനിറ്റിലാണ് ആൾക്കാർ എടുക്കുന്നത് ചിലർ നേരത്തെ വായിച്ചു തീരും ചിലർ കുറച്ച് സമയം വായിച്ചു തരും ഇവര് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവസാനം വായിച്ചു തരുന്നത് ജെഫ് ബെസോസ് അങ്ങനത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ എന്നാണ് അത് വായന സ്ലോ ആയിട്ടല്ല കാരണം ഓരോ വായനയിലും അയാൾക്ക് കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവത്രേ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പോയിന്റഡ് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആരുടെ അത് ഇയാളുടെ ചോദിച്ചപ്പം ഇയാൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുമ്പോഴും അത് തെറ്റാണ് എന്ന് അത് എനിക്ക് സ്വയം ബോധ്യമാവുന്നത് വരെ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതാണ് അയാൾ അങ്ങനെയാണ് അത്ര അയാൾ വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയ ആളുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശശുദ്ധീന ചോദ്യം ചെയ്യല്ല പക്ഷേ ആ എഴുതിയത് തെറ്റാൻ വെറും മനുഷ്യനെഴുന്നല്ലേ അപ്പം എഴുതിയത് തെറ്റാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവാൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ അത് ശരിയാണ് എന്ന് തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പാരാഗ്രാഫിലേക്ക് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ജഫ് ബെസോസിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം പത്രം വായിക്കാനിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞു താ ഇതാ സംഭവം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങട്ടെടുത്ത് നമ്മൾ ആരാണ് നമുക്കത് പറഞ്ഞു തരണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കും പക്ഷെ അത് വിശ്വസിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മളതിനെ ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം അത് അയാൾ മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞായിരിക്കില്ല പക്ഷേ അതെന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നമ്മളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ദിസ്ഇസ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഹൗ ദാറ്റ് സിക്സ് പേജ് നറേറ്റീവിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അമേസോൺ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് കുറേ ഗുണം ഉണ്ടായി കാരണം ഇവർക്ക് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഇവർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഭയങ്കര ഗംഭീരം പുരമല്ല കരിഷ്മക്കുള്ള ഒരു പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ പ്രസൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ആ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് വലിയ സംഭവമൊന്നും അല്ലെങ്കിലും കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇയാളുടെ കരിഷ്മ കാരണം അതും വലിയ സംഭവം എന്നുള്ളത് തോന്നിപ്പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഒരു അഡ്വെർടൈസിങ് മാതിരി നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു സിനിമാതാരം വന്നിട്ടൊരു സാധനം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും ഓ സിനിമാടെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം ആ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെ സിനിമാഡന്മാരാ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ ആപ്പ് ഒരു പരീക്ഷ അല്ല അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ കരിഷ്മരുള്ളിൽ നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരെന്നുള്ള രീതിയിൽ വീണു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആളിൽ നിന്നും ആക്ച്വൽ കാര്യത്തിനെ ഡീക്കപ്പിൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുദ്ദേശിച്ചത് അപ്പം പിന്നെ മാത്രമല്ല നമുക്കൊരു പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രസൻറ്റേഷന് മുകളിൽ സംസാരിക്കുകയായി അപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന സംഭവം പലപ്പോഴും ചിലപ്പം ആ സമയത്ത് മനോധർമ്മമനുസരിച്ച് അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ആയിരിക്കാൻ കാരണം ആൾക്കാരുടെ റെസ്പോൺസ് അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ പറയാനുള്ള കാര്യത്തിൽ ചെറിയ ടോണിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാവും ഇതങ്ങനെയല്ല സോറി അപ്പം എന്തു പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർക്ക് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പല രീതിയിലാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ അത് നമുക്കൊരു മനസ്സിലാവില്ല ഇത് ഒരാറ് പേജ് ആ ആറ് പേജ് ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ എഴുതുന്ന ആൾ കാരണം അത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് അത് എഴുതി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എഫേർട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പവർ പോയിന്റിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ഒരു സിക്സ് പേജ് നെറേറ്റീവ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാവും കാരണം എഴുതി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കാര്യം ചിന്തിക്കാനുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റില്ല എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതായത് ഞാനൊന്നും പറയാതെ ഈ ആറ് പേജ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവോ എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ഗ്രൗണ്ട് എക്സസൈസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് എക്സസൈസ് സോറി ഹോം വർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ആ ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സിക്സ് പേജ് നറേറ്റീവിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് അത് പിന്നെ അമേസോണിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് പല ഐട്രേഷൻസ് കൂടിയാണ് അത് പോയത് ആദ്യം അവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് എതിർപ്പു എങ്ങനെയാണ് ശരിയാവില്ല കാരണം ഇവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം തന്നെ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിലും പവർ പോയിന്റിലും ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഈ പവർ പോയിന്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇനി നറേറ്റീവ് എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എഴുതാൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കഴിവുള്ള വലിയ ബി പി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു ഒരു സംഭവം ആറ് പേജ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം എഴുതി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആറു പേജ് എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ചിന്തിച്ച് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടണം അപ്പോൾ അതാണ് ഇവരുദ്ദേശിച്ചത് കാരണം ഒരു ഒരു പവർ പോയിന്റ് സംഭവം വളരെ ഭംഗിയാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഭംഗിയാക്കുള്ളതല്ല ഇത് ക്ലിയറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഇവരുടെ ഈ സിക്സ് പേജർ നറേറ്റീവ് എന്നുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് വന്നു അവരുടെ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവായി എന്നുള്ള ഒരു അതൊരു ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ അമേസോണിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലാണ് കമ്പനിയുടെ വലുതാവില്ല പിന്നെ ഇവർ ഒരു ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കണം പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ഇറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇവർ പി ആർ സ്ലാഷ് എഫ് എ ക്യു പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക പ്രെസ് റിലീസ് എന്നാണ് എഫ് എ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ആർസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രെസ് റിലീസാണ് അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ അമേസോൺ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഈ പ്രോഡക്റ്റൊക്കെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കാലം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രസ് റിലീസ് വരുമല്ലോ ഇപ്പം ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉഷാറാണെന്നോ നല്ലതാണെന്നോ എന്താ പ്രശ്നം എന്തായിരിക്കും ഈ പ്രസ് റിലീസ് എന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പം എഴുതുക അതായത് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ധാരണയായി വരണേ ഉള്ളൂ ഏതാണ്ടൊരു രൂപരേഖ പിന്നെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ പറയുക ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ ഉപയോഗിച്ച് എന്താ പറയുക അതിനുവേണ്ടി ഫണ്ടിങ് കിട്ടിയിട്ടും കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും ഇതിൻ്റെ പ്രസ് റിലീസ് എങ്ങനെയാവും എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങാം അതാണ് ഈ വർക്കിംഗ് ബാക്ക്വേഡ്സ് ഇതായിരിക്കും പ്രസ് റിലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവിടേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ വാലിഡിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഇതാക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയൊരു ഒരു വർക്കിംഗ് ബാക്ക്വേഡ്സ് മോഡൽ ഈ എഫ് എ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പി ആർ എഫ് എ ക്യുവിൽ ഇതിൽ കുറേ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കും അതായത് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ആ ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുക അല്ലെങ്കിൽ അമേസോൺ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ലാഭമുണ്ടാവും ഇത് നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണം ചെയ്യണം ഈ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു Internal questions. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഇൻറ്റേർണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സ്റ്റേർണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇൻറ്റേർണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അമേസോൺ ഉണ്ടാക്കി അത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അമേസോണിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേസോണിൽ വിൽക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലാട്ടോ അമേസോണിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇലക്ട്രോണിക് റീഡിങ് കിൻഡൽ എന്ന് പറയണത് ഒരു അമേസോൺ പ്രോഡക്റ്റാണ് അമേസോൺ എക്കോ എന്ന് പറയണത് അലക്സിയൊക്കെ അല്ലേ അതൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അമേസോണിന് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻറ്റേർണലായിട്ട് അമേസോണിലെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും അതായത് ഇത് പ്രോഫിറ്റബിളാകുമോ കൊല്ല വർഷത്തിൽ എത്ര പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള ചില ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റേർണൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതും കൂടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഫണ്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ആ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ വീണ്ടും ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടി ഇരുന്ന് സീരിയസ് ആയി ചിന്തിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൂസ് പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ എഫുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ചോദിക്കും ഏഹ് ഇതെന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു വിലയ്ക്ക് ഇടുന്ന സംഭവം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇരുന്നൂറ് ഡോളറിനാണ് വിൽക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ചോദിക്കും $200. ഡോളറോ അതെന്തിനാ തൊണ്ണൂറ് ഡോളറിന് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് അവൈലബിൾ ആണല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങളെങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ് ഡോളർ എടുക്കുക അതെന്തിനാണ് അയ്യോ $200. ഡോളർ വളരെ കൂടുതലാണ് എനിക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ല ഇത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ എന്തിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ കസ്റ്റമർ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവും ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിൽ കാണാവുന്ന നാളെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയാൽ കസ്റ്റമർ ചോദിച്ചേക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി അതിന് ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതും ചർച്ചയിൽ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ആൾക്കാർ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ വിളിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ സീനിയർ ലെവൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനെയൊക്കെ വിളിച്ച് ഒരു റൂം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരുടെയൊക്കെ രണ്ട് മണിക്കൂറും മൂന്ന് മണിക്കൂറും ചെലവാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയം ഉപയോഗപ്രദമാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു അന്വേഷണം വേണം അപ്പം അതിന് നേരത്തെ കൂട്ടി എത്രയോ ഇപ്പം അമേസോൺ വലിയൊരു കമ്പനിയിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും പ്രോഡക്റ്റും ഐഡിയും പിച്ച് ചെയ്യാൻ അപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അത് അമേസോണിന് വലിയ ലാഭമായിരിക്കും അപ്പം ഇതൊക്കെ വെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ട് ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഏഹ് അപ്പോൾ തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രസ് റിലീസ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് വിഭാവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ബാക്ക്വേർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ബിൽഡിങ് എ പ്രോഡക്റ്റ് വിച്ച് will അഡ്രസ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് നെറേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് കസ്റ്റമർ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം കണ്ട് പിടിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആൾക്കാർ ആ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ കൊടുക്കും അല്ലെ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം ഉയരല്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇതാണ് അവരുടെ വേറൊരു മെത്തേഡ് സോ അവർ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ആയിട്ട് ഈയൊരു ഞാനാ പുസ്തകം വായിക്കാനുള്ള കാരണം അത് വായിക്കണം എന്നുള്ള തോന്നാൻ കാരണം ഈ സിക്സ് പേജറിനെ ഞാൻ മുമ്പേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് അത് ഐ നോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിങ് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമെന്നുള്ള സംഭവത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ പിന്നെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കാര്യം ഇതിൽ പറഞ്ഞ കേട്ട് ഇപ്പം ഈ സിക്സ് പേജ് നറേറ്റീവ് ആയാലും അവരുടെ പി ആർ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എ ക്യു ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് ഈ സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അവർ വായിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അവർ സമയമെടുത്തിട്ട് അത് വായിച്ചു വായിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം പറയാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ പറയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവസാനം സംസാരിക്കുന്നു ആദ്യം സംസാരിക്കില്ല അവർ ഏറ്റവും അവസാനം ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അതായത് ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ സംസാരിച്ച് മാത്രമേ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്ഡായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുള്ളൂ അതൊരു കാരണം അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും ഒരേ സമയത്ത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് സീനിയർ ആൾക്കാരാണ് ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ അവരുടെ ഐഡിയാസ് അവരുടെ സജഷൻസ് ജൂനിയർ ആൾക്കാരെ ജൂനിയർ ആൾക്കാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അവരുടെ അത് അത് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ശരിയാട്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങളൊന്നാലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ കുറേ സീനിയർ ലെവലിൽ ആൾക്കാരുണ്ട് ജൂനിയർ ലെവലിൽ ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പുള്ളി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം സീനിയർ ലെവലിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ പോലെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജൂനിയർ ആൾക്കാർക്ക് അതങ്ങ് അത് അഭിപ്രായം അതിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ പറയാൻ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ചിലവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ചിലവർക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ ഓപ്പണായിട്ട് സീനിയർ അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബോധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സീനിയർ ആൾക്കാർക്ക് സംസാരിക്കാമല്ലോ അപ്പം എല്ലാവരുടെയും ഐഡിയാസ് വളരെ ആവശ്യമാണ് കാരണം ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വലോ സീനിയോറിറ്റിയോ ജൂനിയറാണോ എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല പ്രസക്തി ആ പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇവർ വളരെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാതെയാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചിലവാകുന്ന പൈസ മുഴുവൻ വെള്ളത്തിലായി പോകും മാത്രല്ല അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതൊരു മൊറാലിറ്റി അവരുടെ അവരുടെ മൊറൽ മൊറേൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് മോശമാവും മൊറാലിറ്റി അല്ല മൊറയൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് മോശമാവും അപ്പം അവർക്ക് ഒരു ഫെയിലിയറായി അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐഡിയ എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരും മാത്രമല്ല കമ്പനിക്ക് വലിയൊരു നഷ്ടം വരും അപ്പം ആര് സീനിയർ ആര് ജൂനിയർ ശരി തെറ്റ് എന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് എല്ലാ വശങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ പല രീതിയിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡിയയെ പല പൊളിയാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം ഒരു ഐഡിയ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം ഇതിൽ ടൈം ഇസ് ഓഫ് എസെൻസ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത് റിട്ടേൺസ് കിട്ടണം അങ്ങനെ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു കുറേ ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഇങ്ങനത്തെ ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയുള്ളൂ അതാണ് ഇവർ amazon le uh, call in and bill as they write the book namu mansilaga <laughs> yani yanu vaichu mansilaki enna valiye buddhimuttana inganthe company illoke eduke kore aalkar und amazon allengil google allengil ide polella company ill facebook polella company joliki cherana nallana pallarri aagraham indindukke different working cultures u ana to amazon's working culture is quite different probably from the other places because technology oriented aayittu nalla technology അതായത് ഇവർ ചെയ്തൊരു സംഭവം ആമേസോണിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ടു പിസ ടീം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് ടീമുകൾ വലിയതാവുന്ന സമയത്ത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പം രണ്ട് പിസ്സ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര ആൾക്കാരെ ഒരു ടീമിൽ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവരത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിട്ട് ഇവർ ചെറിയ ചെറിയ ടീം ഉണ്ടാക്കി ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടു പിസ ടീമിനെ ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട കുറേ സ്കിൽസ് ഉണ്ട് ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അഗാധമായിട്ടുള്ള നോളേജ് വേണം അതുകൂടാതെ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചും കസ്റ്റമറിനെക്കുറിച്ചും ബാക്കി അമേസോൺ എന്ത് രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള വളരെ ഡീപ്പ് നോളജ് വേണം അപ്പോൾ അമേസോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ പീസ ടീമുകളെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കിട്ടാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കാര്യം അത്രയും അത്രയും സ്കിൽഡും i mean the skill bar is pretty high I na mean avangalle kuray karyangal aanu ee pusthakathinte bhagamayitte ningalkku ippom oru companyude ullilulla workine kurichokke ariyannulla thalparyum undengil idu oru interesting book aayirikk adayavad arengilum vannu ippa nan steven levinte pusthathine pinne yum muba parannund facebook facebook inde adu pakshe steven levy facebook inde porathu ninnukondu facebook engenaanu ennalladine kurichu ആണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷം അമേസോണിൽ ജോലി ചെയ്ത് ജെഫ് ബേസോസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് സീനിയർ ലെവലിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഉള്ള രണ്ടാൾക്കാരുടെ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് എൻ അമേസോണാണ് അതിന് ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു വേറെ രീതിയിലുള്ള ഒരു രസമുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിന് ഫേസ്ബുക്ക് സ്റ്റോറി സ്റ്റോറി ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ സ്റ്റോറിമാതിരി സ്റ്റീവൻ ലേബിൻ്റെ പുസ്തകം മാതിരി ഈസി റീഡിംഗ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നാലും ഐ തിങ്ക് ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ദക് ഫീൽഡ് ഇഫ് യർ ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഫീൽഡ് ഇന്ന് ഏറ്റവും വാല്യുവേഷൻ ഉള്ള അമേസോൺ കമ്പനിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ വന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ പ്രോസസ്സുകൾ ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് അവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറാൻ വേണ്ടി എത്ര ഇറ്ററേഷൻസ് എത്ര രീതിയിൽ മാറി എന്ത് കൾച്ചറാണ് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ജോലി നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റുമെന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു കൾച്ചറിൽ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം നമ്മളെ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങളെ കാണുന്ന രീതി ഇപ്പോൾ ജഫ് എ സോസ് പറയുന്നൊരു ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഗെയിൻ തരാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കമ്പനിക്ക് വളരെയേറെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും വളരെയേറെ പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നത് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം കമ്പനിയെ വളരെയേറെ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട പ്രവൃത്തിയാണിത് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇവിടെ നിർത്താം നാളെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ഇനി വായിക്കുന്ന പേജുകളിൽ എന്തെങ്കിലും രസകരമായിട്ടുള്ള സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വായനയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ മുന്നോട്ട് പോകാം മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ആൻഡ് മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ട ഇമെയിൽ പഹയൻ മീഡിയ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്കുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം